0: 欢迎收听节私聊，我是小杰。今天的位置是2零二三年五月3号晚上的9点十二分。那今天要跟大家算是分享一间我在曼谷住的饭店。我们总算要来录这一集了。我应该有蛮多集都在就是放话说哦，那我们最后会录一集这个东西，因为这一集真的有一点，我怕有点冗长啊、哦，因为这个发生非常非常多的事情。那我在4月中的泼水节那一周，我有我就先在这边住了三晚。那我是第一次入住这间饭店。使用的是凯悦的点数啊，那时候使用四千点，哎，跟整八千点，八千点以目前凯悦价值来说，大概是四千块台币左右。嗯、呃，那时候我住先住了三晚，那想试图想要压套房券，但他说呃没有办法，没有办法，没有办法压套房券，所以我想说嗯，哎、欸、嗯，好吧，算了，那就就入住看一下那个环球客他会不会给我一些待遇这样。啊，我入住的时候，因为泼水节那周其实真的是蛮多人的，而且非常非常多中国人，不知道为什么，就也最后也是没有成功的可以升任到套房这样。那天我忘记我是一一大床还是两小床，但这都不重点反正那个房型啊，基本上是只是改到高楼层这样。那在 App 上面也没有跳任何的房型的变更，那我觉得也无所谓，因为我就是一个人去泼水节。那他原本的房型，我就觉得真的是够大哦，真的是够大。那我先讲一讲，就从机场过去啊，我那时候是搭 Grab， 那 Grab 的话大概是600多哦，因为我我搭的是 Grab SUV 就会稍微贵一点点。那如果你是搭 Boat 或者是你是什么 Just Grab， 那可能会稍微便宜一点，可能在三四百左右。但因为我真的是有点懒得等哦，然后到曼谷就是心烦意躁一下机，然后一出那个关之后，我就觉得。天哪，这边真的很热真的是很热，就一种你从美国、日本这样回台湾的时候，就说台湾好闷、好湿。那在曼谷又是另外一种等级的热跟湿，所以你就会觉得有点烦躁这样子。然后，所以我通常我就不太会在曼谷这样待太久。我也好像印象当中，我很久以前会搭他们的地铁进程啊，那但现在我都不太会，我就直接坐 Grab， 因为算我觉得算蛮便宜的啊。但这个也可能也是。这个一些，因为我觉得我现在越来越懒了，好像越来越懒，就是虽然一个人没有没有这个坟墓，还是照样做、呃。那这一次入住的这个凯悦呢，嗯，其实，在曼谷有非常非常多间的凯悦饭店、呃。那像我们去年有开箱过的呃曼谷博悦啊 ，Parahaya Bangkok， 还有去年我就住这一间，那我对那间非常的满意。但是因为这个就是博悦真的太贵了，它是它那个价格不太是你平常可以住的。就是他可能一股晚上要八九千，然后贵的时候可能会到一万五这样。那即使用点数入住，大概也只能压在一万块左右，所以他没有一个比较取巧的方式。好，那这一次的话，因为像这个 High Regency Banker 这间就是这间凯悦呢，嗯，你用点数的话，它是八千点，折台币四千。那如果你现在是直接用现金入住的话，那天泼水节，我看一下房价是八九千一个晚上。啊，所以这个你就感觉得到这个点数的威力啊！那我自己本来就有一点点的凯悦点数，我也是觉得他们家点数是真的蛮好用的。那在曼谷里面，我觉得 CB 值最高就是这一间哦，以点数跟房价来讲，这一间是非常非常好的一个甜蜜点。那当然，在凯悦在这个曼谷有其他家，有一间 Grand Higher， 有一间这个应该是曼谷君悦吧？其实我每次都不知道这中文应该怎么翻，但就以我讲的英文为主，我觉得可能会比较好。那 Grand h i g h e 是在四面佛旁边。那一间我不知道他最近有没有重新装潢，但是那一间真的看照片有一点点，我觉得有点旧，我就有点旧，所以有点旧我就不太喜欢了。我宁愿住稍微远一点，但我想要新一点啊，这是我一贯的住房的想法。所以那时候我最后还是选择这个 Hai r e g e n c y Bangkok。那这间饭店它是在 Nana 站旁边啊， Nana 站其实也离市中心也是非常非常近。那他旁过过一站就是那个 Terminal Twenty One 啊，这也是一个蛮有点蛮有名的 mall。然后再再往里面坐一点，其实没坐几站就会到，没有没坐几站就会到 c o l o m 或者是那个 C M， 那叫什么？先罗 C R S, S I A M， 我不太确定我发音有没有错。那所以我就觉得这个地方是我可以接受的，有点像是说，如果我今天都要去东区的话，那我如果住在后山皮，我是可以接受的，这样有点这样的感觉。但我觉得把娜娜站说成后山皮有点怪怪的哦。那我先稍微介介绍一下这一区啊，因为娜娜站附近。我个人觉得，哦，这是个人感觉，我对曼谷非常没有那么熟啊，没有没有熟到说啊，我知道这个区是怎么样的区。我觉得台北我大概知道，就是大家水肿会到哪边那这一区可能文教区那一区可能，呃，这边老人比较多哈之类的。但在曼谷我不太熟，所以我就就我这个自己前面走走跳跳，啊，不是走走跳跳，走来走去的感觉，然后来讲一下这一区。纳纳的话，其实这附近蛮多，应该算是深色场所吧。就是他可能会有一些女生站在路边，然后想要拉客人，这样就是大概这种感觉。但他们也不会非常 aggressive， 就是冲过来跟你讲说：“哎、欸，你有必要？”或者是什么东不会。他们就是会 approach 你，接近你，但是他们看到你没有兴趣，他就会走开，再找下一个。这样对。那我自己因为都有时候戴耳机，所以他们真的是不太会理我。所以我觉得这这一块这个区域就有一点点这样的缺点。所以如果你去 Google， 或者是你去。这个一些网站啊，评价都会发现说，其实他们会觉得 High r e g e n c y 本身并不是在一个非常好的区。那显然没有像在博越那一区那么好啊，毕竟博越是在一个非常好的 m o d e l 楼上，哦，那个位置真的是极好。但是这家 High r e g e n c y 它虽然说它在一个可能有人会觉得说是一个比较乱的区域，但我觉得也没有到那么乱，而且也离市区蛮近的啊。如果用台北譬喻的话。嗯，万华吗？可能吧，就是有点这种感觉。但我也不会觉得说，呃，这附近那那山附近会非常的乱这样。那当然，它有一些娱乐的一些店啊，例如说有一些大马店蛮多的，或者是有夜店，有一些看起来可能是 strip club， 你叫什么？嗯，聚一些俱乐部啊，可能里面人穿衣服会穿比较少这样。所以这附近也很，你很多夜生活。如果你是喜欢这种味道的人。那、啊、这附近还有一些这个摊贩，然后因为有一天我就晚上就走出去，就看到说，哎，很多摊贩都在卖一些这个跟性有关的药品啊，可能是 rush， 可能是一泰威，可能是这个药品，哦、啊，可能是一颗一颗的那种，所以也蛮多人会到这附近买药的，就是可能会带回家上下皮卖啊或什么的。先说这是违法的、啊，但是就如果你有需要的话，你可以来娜娜在附近、啊、不管是路边摊还是。这个药局你都可以来看一下，但所以这附近你要说哦，如果你想对这附近这种事情有兴趣的话，可能还有人对你来讲这个机能算不错吧？啊，不错吧？那附近当然也有麦当劳，也有 Seven， 那隔壁就是它。其实一出来左个转就就就有一间 Seven， 那间 Seven 其实也是我觉得也是蛮大的，啊，就是也是真的是应有尽有啦。那最对我来讲最重要的就是它离 BTS 站有多远？那我刚刚一直说它叫它它离娜娜站就是。就是查理在他在娜娜站旁边，那他实际上离娜娜站大概是三分钟的路程，而且你可以直接从这个娜娜站出站之后，你过一个你完全不用走到地面哦、喔，就会有这个连通的天桥，可以一路走到这个 Harajitsu 的内洞。这对我来讲是非常非常重要一件事情，因为曼谷的这个交通真的很差。你想要从这个，你想要在他们这个车阵当中这样子穿过去，如果没有红绿灯的话。哦，真的是一个地狱啊！真的是地狱。那我也觉得曼谷在这边也做得很好的点，就是他们非常非常多的空调，所以你基本上可以，如果你坐在这个饭店附近，你坐在这个 BTS 3附近的饭店，基本上你大家都可以找到指标哦。所以你一出站，你就会看到还有 Regent Bangkok， 呃，然苏坤逸，苏坤逸我们不会念，那你就可以找到这一间饭店的地方，那大概就是三分钟的一个路程。所以说，我觉得这间饭店总总是总它它有满足我非常非常多的东西，包括说我要离 BTS 站很近，最好是连通。如果你可以在正上方，那也是很棒，那他真的是很近。那接下来它它离市区近不近，这也是一个重点。那我因为我这次在泼水节这段期间，我并没有打算要去任何地方，就是我想说，就是偶尔进京城，然后偶尔就在待在饭店这样。所以我也是觉得，嗯，如果你今天是要去什么？像、呃、C l o n 啊，或者是刚,刚我说的 CM 这这几个地方，那还算 OK。那如果你是要到什么 c o n i, con, I con CM， o n c 就是到那个河的左边的话，你可能就会有一点远哦。你可以去考虑说，可以往西边住一点点，这样。所以这个就是一些取舍啦，哦、一些取舍。好啦，那我们就来稍微讲一下这间饭店。h y g h r e g i n 其实在很多地方我住的感觉都很类似，它、啊、的色调还是以这种呃比较沉稳的棕色为主。那、呃、有。我觉得这一间还算气派吧，啊、嗯，还算气派吧。房间他给我的这个房型是比较基本的房型啊。你进门一样，右手边就是厕所。我每一间饭店叙述都一模一样，进去右手边就是厕所，再往前走一下就是你的睡觉的地方哦。这是标准的这种客房的房型。那他们这个空间我是觉得很足够大了，还有一个工作桌，有一个蛮大的电视这样，然后当然也有衣柜，也有一个。这个 b e s t u b 叫什么？浴浴缸啊，还有个浴缸。那我自己觉得这个浴缸的出水的速度也是非常的快。那他们使用的使用的备品也是跟全世界就好像还有人好像都是统一统一同一管备品啊。那我是觉得蛮怪，是说之间的那个沐浴乳啊，小摩只有它按下去，它它按下去它只会射出一点点，你知道吗？所以我可能按十下我，我才能我才能挤出一个正常可以使用的一个量。这是非常非常烦人的一件事情。那这因为我在四月入住了两次，那两间都遇到一模一样的问题，所以我不太知道说这个是我刚好两间都被按坏呢，还是说他就是故意想要让这个出出来的量变比较少。哦，我这不太懂，但是我就觉得蛮烦的，蛮烦的。因为现在大家应该也知道说这个备品啊，基本上都挂在墙上，那这件也不不不例外啦，就是也是挂在墙上。那整体来说哈，我觉得还算蛮满意的。就是如果你说以这个 4,000 块，嗯，理论上可以塞到两个人啊，虽然我是一个人去，那我是觉得是可以入住的。尤其这一季它也有一些活动，住两晚会回 3,000 分的回血哇、哦，所以其实我这一次入住这一次的成本大概会是在不到 3,000 左右。但我觉得这个算的可能有点太乐观了，就就还是跟大家统一讲一下这个没有活动的价格这样子。好，那这一间啊，真的你会听到我就觉得我好像没有太琢磨在饭店有任何什么东西。因为房房间对我来讲真的是有点平淡，然就有点平淡，但是不是坏的平淡，就觉得说嗯 ，Hygency OK 这样。那如果你今天想要去住什么设计的酒店，然后比较美丽的酒店、完美酒店的话，其实曼谷非常非常多的选择。所以，我我当然也理解说，为什么 Hygency 它在这种性价比蛮高的情况下，它还可以维持在这个凯悦的 Category Two 哦，就是相对来说，我觉得它可能有机会可以升三的感觉，但它还是停在这个等级二这样子。好，然后、欸、我再讲讲他们的 Regency Club， 那这个是他们的算是行政酒廊吧，应该中文大家都这样讲。那因为我是环球客，所以我自然可以有两位的这个 Regency Club 的时间。基本上啊，基本上他们在早上你也可以在这边吃，中午、呃、大概在一点到四点的时候有一个小点心，然后大概在五点半到七点半吧。有所谓的，我们会说叫 Happy Hour 啊，我们会叫 Happy Hour 这样子，所以其实它全天候都几乎都开放啊，没有到二十四小时，但基本上全天候开放。这个 Regency Club 就是行政酒廊，那我自己是觉得行政酒廊的服务素质也非常的好。虽然人数那泼水节那几天很多人，我月底的时候我就发现 Regency Club 真的是一个非常赞的地方，人数不多，然后而且还有插电，可以还可以充电，而且旁边就会有一直有人走来走去，然后看你说你要不要水，你要不要什么东西。你水一没有，他就会问你说：“你还要不要水？”或者拿一瓶新的过来。即使他知道你在工作或什么的，他也不太会打扰你这样。所以我觉得他们，我觉对于他们的酒廊，我是给蛮高、蛮高的分数。那像我刚才提到说有 Happy Hour 嘛，就五点半开始。他们的每天的食物也都有变哦，就是他有一个，其实如果你去台北君悦的话，他感觉就是跟台北君悦非常的类似，非常类似。他有一个热食区，然后里面就会有师傅在那边呃做一些热食给给你们这样，或者是就是继续准备下一些的。一些热食这样，那我觉得我每一天吃的都不太一样，而且但是我每天都觉得还不错哦。通常都一定会有一道是泰国的标准菜啊、哦，例如说是什么东阴贡啊，或者是说可能是绿咖喱啊、红咖喱什么的。我觉得完完全全可以在这边吃晚餐哦，真的是完完全全可以在这边吃晚餐。所以老实说，我住在那边的时间我都没有出去吃，因为我在酒廊我就已经吃饱了啊、哦，真的就是在酒廊吃饱，这个在台湾根本不可能发生的事情，但是在在这一间它的酒廊是完全可以吃的。那当然，他人数会有一点的多。那时候是泼水节，好泼水节，但嗯，我觉得平常应该是不会啦，我觉得他住房率应该没有到那么高，好，这个是我一些猜测。但酒廊的部分，我可以在这边补充一件事情，就是我四月底的时候那一趟去，也是一样在 Regency Club， 因为我就缺考了。我那时候已经缺考，想说，哎、欸，我12点必须要缺考，但这个我没有办法，我我的班机是下午在5点半的左右的。然后那我可不可以在酒廊待一下？他就说哦 ，OK。然后他就放我上去。那时候我就在酒廊待工作了两个半小时左右。那因为那天其实很热啊，那天很热。那我那天是奇装异服的，我那天是一件吊嘎，然后外面再套一件衬衫，这样子就是那种短袖短袖的衬衫。那我就想说哦，就这样去，因为在在在泰国嘛，我就穿的比较穿的比较莫名其妙一点。对，通常在台湾我是不会这样穿，我就到那边，但是我发现说。好热哦！因为在在我中午就退房之后，那个下午那个阳光直接直射进来，真的是无敌无敌热。我想说，哇，怎么会走廊这么热？但我的个性也比较也比较不喜欢麻烦别人一点，所以我不会跟他讲说，哎，你把那冷气开强一点这样。我就发现说，哎，其实我后面有一扇这个遮阳帘，但我没有找到说遮阳帘我怎么拉，因为如果可以手拉的话，我就自己把它拉下来了。我就看了一下，发现说，哎，这个遮阳帘好像没办法自行操作，我想说算了。我说，嗯，现在四下无人了，就那时候 Regency Club 没有太多人，我就把我的衬衫给脱下来，所以里面是吊嘎。但是我不是一个会穿吊嘎走来走去的人，我我就是，如果是穿吊嘎，我一定会在室内或者是可能是海边等等的，这样然后我就脱下来之后我觉得有点赤裸，因为这个地方毕竟是酒廊，毕竟是酒廊，我想说，哎呀，这样子好像有点怪，但是因为太热，真是热到不行，所以我就脱下来。但后来我发现，就有一个服务服务生就走过去，好像看到了我的状态还是什么的，然后他就拿了那个遥控器来把我后面的遮阳帘给拉下来，我就有点吓到，因为我什么都没有讲，我也没有示意，我也没有就是拿一个扇子在那边狂扇，或者是拿一个电风扇吹自己，我完全没有，我只是我只是把衣服脱下来。那有人讲说，诶，有可能他那个时候刚刚还要关窗帘。我觉得很有机会，但是我那时候注意到他们关窗帘的，他只关了我后面的那两扇窗帘，所以我就觉得，哦，这个有点，这有点神啊，这有点神啊，是我看起来太热吗，还是什么？就是我就觉得，嗯，这有点厉害，哦，有点厉害。讲那我也不知道是不是他真的那时候刚好要关，那总之我就跟他说谢谢，因为我就觉得，哦，你真的拯拯救我，因为我真的不想要穿吊咖在 Regency Club 里面这样，然后就这是一个蛮。蛮细节的一个东西啊，我觉得，那也分享给大家。好，那我们现在完全都还没有讲到这个饭店为什么我会住到第二第二次。因为第一次我去的时候，其实我对于这间饭店评价是蛮高的，但再怎么高我也不会两个月两个礼拜后又回去一次。原因是这次回去的原因啊，是因为当然是性价比问题，因为它性价比真的是很高。第二件事情是他们在第一次入住就是泼水节那段时间出了一点小意外，我接下来讲这个意外。因为那时候我入住的是这个2601房， 2 6 0 1房本身这个是在他们走廊是27楼这样，然后所以是也算是一个高楼层，要勉为其难可以说是这个行政楼层吧。那总之我就住这间，那是一个乞丐房。我刚刚有大概讲一下，就是平淡无奇的房间，但是足够住啊，绝对是足够住。那时候我就记得我有一天下午我就出去一下，因为其实我出去大概没过两三小时就会被热回来，我宁愿回来洗个澡或什么的，我会再出去。是的，以后晚上我才出去。那有一天，我就大概下午的时候吧，应该中午的时候，我就离开房间。我想说啊，好，就是让他来打扫这样，然后我就挂那个打扫牌。然后我就出去了两小时后回来，发现说回来的时候发现说，哎、欸，结果我的门怎么是打开的？哦，这个有点有点怪，因为我自己是觉得说，我我其实完全知道为什么他门会打开。我那时候看到，我就觉得哇，这个有点麻烦，这个、有点麻烦，因为。我为什么会知道那个门怪怪的呢？原因是我自己出门，我自己有一次我从外面回来的时候，我进饭店，我第一下刷房卡开门之后，我就往里面推，推完之后我就不会把手放掉，我就直接走到房间里面做我自己的事情。那有一次好像是我就是在房间里面，也是也是就是做了一点自己的事情的时候，结果后来发现说奇怪，为什么外面声音那么大声？就是我会听到有人外面的走路的声音，但基本上这间隔音算不错的。他说：“哎、欸。”这声音比以往来大声，然后我就过去看，我就看了一下，我就往门口看了一下，发现说，干，我们根本没有关。就我自己也发生这件事情，就是我推门推进去之后，那么我骑在门会自动带上，结果门没有关。后我就去看了一下门，想说，哇，真的还好，好险，刚刚没有人冲进来。但是我就想说，嗯，好，我就来试试试试看这个门，我就拿房卡出去，想说，好，那如果我今天一样，就是手放开，是不是它真的就一样是关不起来？还是我真的就是？就是脑残自己把门打开，原本要出去，但是我又忘记了。后来我实测完是门就是这样，那个门就是会卡在一个要关不关的位置。所以那时候我当我从这个外面回来的时候，我看到门没有关的时候，我第一个想法是他还在打扫嘛，这样、啊。第二个想法是该不会他也这样子了，这样他他他不会，他也是遇到这个情况。那那时候我的一件事情就是当然就进去嘛，毕竟我我住那边我当然就直接进去，发现没有已经打扫完了，我已经打扫完了，那我想说哇麻烦了，因为你现在门是开的，我没有办法确定说这个这个是什么状况，但我也我也我就稍微稍微看一下我的比较重要的东西有没有不见，因为其实我在房我,我在住饭店的时候我是不用保险箱的，我知道有些人会很很很就是说哎你会把你什么相机电脑放在里面，没有我是完全不用的，因为我放在里面我就會忘记。啊，其实我是没有用过了，这样。那我想说，其实我住这么这么不错的饭店，五星饭店，也是期待说，哦，我在住客的品质方面，或者是他在楼层的管控方面，会有一定的水准。所以我也觉得说，其实我都不太需要这样，不太需要特别去防小人或什么的。这样，那因为我可能去的地方也相对自然不错。总之我没有这个习惯，所以我就稍微看一下东西没有掉，后来我就我就哎、欸、我就跟他们讲一下。我就想说，嗯，这个状况就是我去打电话，因为其实我没有被逼到尽头，我是不会打电话的。就如果今天 run service， 如果有那种 app 点餐哦，哇塞 ，app 健康，我一定用那个。但这次我真的不行，我一定想说，哦，我必须要留一个案底。所谓的案底是说，如果我今天两天后我才发现说，哎，我好像有一台相机被偷，或一个镜头被偷，或怎么样，我必须要让他们知道说 ，OK， 在此时此刻有这件事情发生。要不然你在两个两个月后，你还发现那都死无对证，大家懂我的意思吗？就是你现在车子被偷了，你你或者是你你你的这个车窗被别人打开你必须要让别人知道这件事情，你不能说下周然后他就说，哎、欸，饭店怎么讲，那基本上没有办法，他们会很难去处理这件事情。就当下就问他们，他们就我就跟他们讲这个状况。其实我没有我没有跟他们讲说你该怎么做或者什么，我就说我刚从外面回来的时候啊，那我发现那个门是打开的，那我不知道是。什么一个状况？你可以帮我看一下吗？啊，其实我也在等待他的反应。我在想说，他会有人直接来敲门说：“哎、欸，真的不好意思，怎样怎样怎样怎样怎样，还是怎么样？”但他处理的方式，我也觉得很不错。他就是大概过了十分钟之后，他就在打那个客房客房的电话上来跟我说：“哦，哦我们刚刚有看了一下这个这个监视器，我们发现说，哦，去，嗯，应该是因为这个打扫的时候啊，就是出去。”但没有把门带上，那我就听到这个，我就觉得哦，好，那跟我想的一样。但是他多做一件事情，他就说我们也确认过，就是从你出去的时候到回来，就是到他打扫，甚至到你再回来这段期间都没有人进入过你的房间。诶、欸，那这这件事情就让我非常的安心，我就觉得哦 ，OK， 好，你完全知道这个怎么处理。但是他的这个 SOP 也是非常非常的快，你想十分钟就已经做好这些危机处理了，我觉得。我就想说，哇，那太快，该不会以前发生过吧？这样子，对。但是我觉得 ，overall， 他还是这个反应也是非常非常快。因为有时候你这个客房打过去，有时候可能菜鸟级，有可能他也不知道怎么做。但是他在十分钟之内，他不管是问别人自己也好，或者是或者是请别人来代打，然后打回来，他还是处理掉这件事情。那我就跟他说好 ，OK， 感谢。我就没有再问任何东西。但我就越想越不对劲，因为我就觉得这件事情有点危险呢。就如果因为我自己是真的是一个我的地雷都很奇怪、啊，所以对于这种事情我都会想说哦东西没掉哦好这样，<笑>所以我就觉得算了。但后来我就想说这样不太行。如果今天这件事情发生在我今天推荐这个饭店给谁，那会不会他来之后就又遇到这个情况？因为这个这个门的情况有可能是这间饭店啊的这个门的宽度哦，就是就是跟门框实在太接近了，所以你一关的时候就会卡在门框上。而不会完全的卡进去，那这个东西必须要修嘛？不管是你门锯短一点，或者是你那个螺丝、你那个自动关门的东西稍微修一下，应该很快就可以处理掉。我觉得这件事情必须要跟一些人讲。我觉得你至少要处理掉这个门，至少 2601， 不要有人再犯这件事情了。那所以后来我就在退房之后，就是我回台湾之后，我我就写了一封信，我就写说：哦，其实我是当下就写信了，忘记了，我应该当下就写信。我基本上原本是想说，我要写一封说，哎、欸，你们这个房间哈、喔，这间房间要注意一下，这样。我就是想写给，就是饭店房。后来就觉得，既然我都要写信了，我就干脆就是直接寄总部。哦、喔，这个其实有一点点小傲啦，所以接下来你听听就好。我就寄给海雅总部，那总部就知道这件事情之后，就请他们处理。哦、喔，就就是最后就是海雅就说，好，我们已经收到，了，我们去处理。那因为因为这个怎样怎样舒适，然后感谢你的回报，他希望你一切都 OK 这样。那後,后来就变成饭店方来处理。那饭店方的话，这边就是他们 GM 就直接回信，回信就跟你讲说啊，真的非常非常抱歉，那我们已经去做一些处理，然后也加强这些训练，那也确确实你们东西确实在这个过程当中没有人进到你房间。那隔天他还把这个他还送两包饼干吧，我想说。不想吃饼干，我是完全不吃饼干的，所以我想说，呃，饼干给我没办法这样。后来我到现在，饼干我都带回台湾了，我还是没有吃。后来我就有进一步在跟他交涉，因为我觉得你的你的道歉或你的赔偿，我都觉得有点。但是，我其实也没有想要凹什么东西。但是，你给我饼干，跟一直跟我说你在检讨，然后跟我说啊，我会发现你四月底好像有入住，好像即将入住这样子。那我们会就是就是。请你一个晚餐这样子，他就这样讲。他就说，在四月底那次入住，我看到你预约了，那你四月底来的时候，我们会赠送你一餐晚餐，在他们四楼的餐厅。那第一件事情是很不巧，四月底那一趟旅行，应该这那几集应该上了，就是曼谷行这样子。那个我已经安排好所有的活动，那我怎么插我都插不进一个时间可以去吃这个所谓的呃免费的晚餐，或者是他们赔偿的晚餐。所以第一件事情是我插不进去，第二件事情是我也没有很想吃啊，这个就是我就觉得就是一个晚餐。那你今天给我这个东西，我我我没有我其实没有那么没有那么开心，老实说。所以这那时候我就跟他讲我就换一个讲法，因为第一封信的时候我就跟他讲说这个状况，第二封信回的时候我就跟他讲说我的 schedule 非常的满，而且我是跟七个人一起出去，我没有办法，就是我没有办法，我一个人然后。来跟你吃饭，来来来饭店，回来饭店吃饭。我们的 schedule， 我的 schedule 都是跟着他们，然后而且满的。这样。所以我的言下之意是说，你要么你可以招待全部人，要么就是，要么就是你你就不要，就是这件事情就换个另外一件另外一种方式。我的言下之意其实是这样。但是一个正常人都不会，这一个我当然不会，这个我不会跟他讲说，哎、欸，我有我总共有八位哦，不可能这样讲。我觉得这个我大然理解他们的可以接受范围就是两位。哦，两位是应该是没有问题的，但后来我会觉得，即使今天两位我花了五千块、六千块，他们就是我只吃了五千块、六千块这种补偿性的晚餐，我也不会太开心。所以我就跟他讲，我就换一个方式说，哎，我觉得早餐，我觉得晚餐这件事情真的是不太需要。那如果我觉得如果是点数的话，我觉得那就非常棒，因为我就是就是喜欢点数嘛，就是我觉得你点数我就可以再住继续住下去。后来他也回了一封信。回信如下，就是他说我在四月底那一次，我会帮你升等到套房、啊，我会帮你升等到套房。这件事情我看我是觉得哦 ，OK 啊。但是 g l o b a l i s t 应该本来就很大，只一会儿会升到套房、啊。然后第二件事情，他就说、啊，那我也再补偿你点数哦、啊。那他补偿我是八千点，我是觉得嗯，我点数有点有点少，又有点也就是你也不敢说什么啊，你应该要退我三晚的晚的的晚上晚上的钱。我觉得好像也不太好。就有点贪得无厌这样，我想说好，好，八千就是一个晚上的钱 ，OK 啦、啊，我就 OK， 我就可以再回来再住一个晚上啊。那这点我也解释，这是、個、我就想说就收下吧。然后再来就是晚餐，他就说哦，虽然说我们还是很想要表达我们歉意，所以说你的晚餐那个 offer 还是还是在。如果你要需要吃晚餐的话，那你有想要就是来来四楼吃晚餐的话，你我们你可以随时透过这个信跟我联络说啊，我你你要什么时候来吃这个晚餐。所以这个又是做更多，他其实他退两块，原本是一个晚餐，就变成升等加点数加晚餐这样。那那时候其实呃，我就觉得嗯,嗯，应该是还还还可以吧。我想说哦，这样子就很多了，就很多。我想说，那我就拿前两个就好了。我想说晚餐我就算了，就就放过你，就是不不要再花你的钱了。就是我拿了点数，我就觉得 OK；，、嗯、拿了套房，我就觉得 OK。最后我四月底的时候。四月底时候那一趟，因为我就想说，你都已经说好你要补偿我了，那如果我现在取消，也是蛮怪的，因为大家也知道我的个性嘛。我的个性就是，我通常在饭店的最后取消之前，我才会做决定。那如果今天饭店最后取消之前一天，我就会那天我才做决定，我就会把我不要的饭店给取消掉什么的，这样最后才会决。就是我不是那种今天订好下一个月的饭店，我就会确确实会去的那种，因为我自己就有时候会这样想，时候会那样想。那那一次，我就想说。哇，他都已经这样讲，他已经预期我会入住啊。那我是不是还是得去？我就有点被自己请了这样，然后就最后还是入住了。就是详细你可以听这个曼谷行的分 ，Part Part 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 0吧，跟 Part 1， 我都会讲一些其他部分的行路里程。那那里面甚至还没有讲这这一段，就是就是赔偿的这一段。那后来我入住的时候，发现说他给我升到一间房间叫做 Premier Suite。那 Premier Suite 正常来说是。环球客是不会升到这边的，环球客应该就是升一个 Regency Suite， 就是一个标准套房。老实说，他们标准套房就已经是很大了，真的是很大。然后它有一个非，有个浴缸是在一个窗边。我就是其实就想要那个景，我想说，基本上我会有个客厅。那如果我朋友要来，就是喝酒或什么的，我都可以招待。就是不是招待，就是有个位置可以大家聊天。那如果今天这个它是一般房的话，像我四月中那个房间，它就是基本上没办法招待任何人。所以那个基本房还是比那时候他们曼谷那那七位那七位男同志住的地方还要大，但是还是觉得嗯那边好像不太适合见，就是见客或者是招待客人这样子。所以然後那时候我就想说，哇，你就入住之前我想说，其实你升 regency suite 就好了，这样。结果他最后给我 premium suite， 我就吓到，因为 premium suite 我稍微看了一下，他再上去就是 presidential suite， 就是再上去是总套，所以我想说，哦。最近很大哎、欸，房间很大，我看一下，好像好像是120多的 square meter 平方公尺。如果我没有算错的话，它大概相当于40平，就是台湾的这个平数四十坪，超干无比暴大，超干无比暴大。我进去真是傻掉，我老实说，我真的是傻掉，说完蛋了，我有种完蛋了，因为我这次跟曼谷去的去的朋友都是。没有见过我几次的，然们很不知道我的状况，或者是我怎么我怎么拿到这个房间的。通常你你今天看到一个人开蓝宝坚尼，你不会觉得你不会你不会知道说这个人的蓝宝坚尼是乐透中的，还是他真的家里买的？你只会觉得他一定很有钱哦，他一定很有钱。我的这个状况就是，我觉得乐透抽中了一张一个蓝宝坚尼，所以我想说，呃，糟糕，哇，这个好像有点麻烦哦。”有点麻烦，就是你你这个蓝宝间你又卖不掉，对不对？这个房间你又不能说啊就不住了啦，然后是直接放弃去订另外一间。这、就是为了要让别人没有一些错误的期待这样子，毕竟人家都已经看到你蓝宝间你了。就想说啊，我就住吧，要住吧，能怎么样？啊、呃，当然我在这间房间还是非常的开心，因为这间房间真的很大很大。它光是它的客用的卫浴，就是进门右手边的客用卫浴，就已经比我在台湾台北。这个住的地方的厕所还要大楼，整个厕所、哦。那客用卫浴里面就只有一个洗手台跟一个这个马桶，这个空间已经比我在家里的干湿分离的厕所还要大，超级可怕。那这间的 Premier Suite 它本身是三面采光，有有我记得有一个，因为我还最后还是有 p 剖文嘛，那就有人有看到就问我说：“你住这么大会不会觉得很可怕？”那时候我那时候我刚刚马上跟他讲说：“不会。”后来我去住的时候，我真的觉得不会，原因是因为它采光太好了。它虽然这个40平，但是40平里面它的客厅啊，它有两个客厅，其实它它的一号客厅有一个大面落地窗， 2号二号二号客厅它有一个，它有双面采光的落地窗，超级超级可怕。它连它的主卧室也是双面采光的落地窗。再来就是进到厕所，厕所也是。它就是在浴缸旁边也有一个大落地窗，它全部都是就是呃顶天立地的落地窗，所以它的三面采光用的又极漂亮。它把所有你要的空间里面都有采光，我就觉得哇，真的是以后房子真的是要买三面采光的。没，就是有时候就觉得你今天知道这种事情，就是发现你住不回去，就是觉得说哇，如果坚持买一个什么台北市的小预售屋，结果它只有单面采光，而且还是长条形的那种，光哪照进来啊？我住在这个地方，虽然它有40平，但是我完全不会觉得说我住在一个很气气氛不好的地方，懂懂那种感觉吗？你就觉得光都照进来啊，只要我想让它照进来，它就是照进来，它有那个窗户嘛，它那个窗帘嘛，就只要打开，亮的跟鬼一样，超级可怕。哦、就是，就是不是真的很亮，就采光无敌好，好到不行，这样，所以这间房间基本上它超级超级超级大，又超级超级。超级的，我绝得不会跟你讲到豪华，我绝得不会跟你讲到豪华，因为它里面它就是一个 high regions 的比较好的套房，比较好的套房。那它当然里面就不会有什么艺术品啊，不会有什么一个非常非常奢侈，不会里面放两瓶香槟然后在等你，不会、嗯、但是基本上它是一个，哇，我真的不知道里面可以睡几个人呢、欸，因为看到这么大的房间，我就想说哇，可以开趴，我就会想说这边可以睡一个人，这边可以睡一个人，这边可以睡一个，这边也睡一个。但这边这间房子这一间，我完全不知道它应该可以睡几个人。我觉得只要有人敢睡地板、敢睡地毯上的话，要睡几个人都可以睡。我可能塞个五十个人都没有问题，就是这么大。那那时候我就觉得，哇，糟糕，有点糟糕。因为我后来看一下、这个，这个在这个 Premier Suite 在整个 h a r r i n g e o n b a n k o l l 里面只有三间，应该是只有三，应该是只有三间。我觉得，哇，真的是，真的是，这次我终于知道说，为什么有些人会刻素成性，为什么有些人会很长，就是会挑毛病。跟你讲说。嗯，我这个这个矿泉水打开的时候，那个旁边那个铝制的东西割到我的手。你这样子设设计，真的是不行，这样真的会伤到你的手。我想说，干，你一次都叫二十四瓶水，你怎么会不知道这个东西会刮到你的手？懂那个意思？懂我的意思吗？就是你已经这么长处这个地方了，那你应该会知道，说这个大家就会发生。那我自己就会稍微避免，或者是说我会小小的写信说，诶、欸，那个其实有点刮手，看你们可不可以稍微处理一下，这样。或者是有些有些有些事情，其实我不太。我其实不太可，我其实不太特殊，因为之前有遇过说，例如说桌子有点问问题啊，或者是房间的有什么水声，我就会请他们来看，但是我不会跟他们特别特别讲说，哦，我要换房，我要变免费，我要变升套房，不，你跟我换另外一间一般房也是可以。就不要这个，我不要这件事情发生。那我之前遇过一些，就是房间里面有异音，可能是滴水的声音啊，可能是哒哒哒的声音。有时候我想，我就会觉得说，哦，如果我今天子已经很晚了。那我只要睡一觉，我就带耳下睡，我就过去了。他是这样感觉，就是不到非常夸张的事情，你如果是对我这样子，那我就都 OK。但如果今天是我朋友的房间，我就会或者是我家人的房间，我就会特别去盯这些东西，就是说这些事情都不该发生。这样就是你懂我意思吗？就是我自己住房，我的标准是其实是不高的。但是如果先跟别人住房，那我就会觉得，哎，有一点需要去盯更多东西。但是这一次，因为他的四月中那一次，因为这是一个安全问题。那、啊、我也不希望这件事情再度发生，因为如果今天不幸有人走进去的话，然后拿了东西，然后走出来，哦，那怎么办？我们也不要把大家想那么坏。假如说今天2603的人就想说，诶、欸，这间2601门是开的，然后他可能很醉啊、很忙、很呛的情况，他就走进我房间，哇，那我今天如果不想掉东西怎么办？對如果我真的不想掉什么东西，或者是如果他这样，即使只是进去出来，我是不是也可以栽赃他说，诶、欸」？你这样子，我有东西掉、哦，我我就假装一个我 iPad 掉了，呃，不是 iPad， 显示我年纪，我的,的 iPhone 掉了。那饭店怎么证明？饭饭店没办法证明说它掉了，他也没办法证明他没有掉。那饭店其实也很麻烦，就是这种安全性问题是最麻烦的啊。所以这种噪音啊，隔壁很吵啊，或者是嗯，饭店里面什么什么。这颗枕头可能上面有点脏啊，有一个浴缸里面有一条女生的长头发，我都不会去磕，我都觉得 OK fine。好，因为预估就有个厕有个垃圾桶它没有清，好，那只要它不是太恶心的东西，我就算了。他也是这种感觉，所以这次我的整个 mindset 就是长这样，就是好，我不想影响你，我也不想要搞你，但是这次因为有个安全性问题，我就必须要往上丢。那往上丢，我大概丢总部还是丢分店房？对，然我后来我是选择。丢总部，总部之后他就再把这件事情再丢给他们 GM，GM GM 再跟我处理。处理之后，他这样做，他这样做完，我那天就是完，直接当天入住，我就先，我第一件事情就是开始先写信，我就开始写信说，哦，感谢你的处理，这样，我就先把他恭维了一番啊，基本上就是这样，啊，就是我就吹捧一番，就跟他说，哦哇，我没有想到你会这样子处理，虽然他也没有就是非 a c e 这样跟你道歉或什么，但我觉得这样就很好了，这样已经超乎我期待非常非常多，因为。我的期待原本就是，好，你给我八千点 ，fine， 你给我这个这个升一整套房，升到即使原本 global i s t 大概都会升 regency s i t e 就好。那间我就已经非常喜欢了，那那间应该也有二十五平吧，二十五平嘛，给大概二十五平，二十二十平左右，反正也是超级大，也是超级大。我想说那间就好，这样就又,又再往上升一级，但我就觉得哇，这样有点可怕，这样有点可怕，就是有一点。难怪真的会养坏一些人呐、啊！也难怪真的是养坏一些人。反正我那时候我就就是在写信跟他讲，这就是我没有跟他讲这么多我的心理，我就是说很感谢你这样处理啊， Bl ah、blah blah b l 他就说：“哎、欸，你还有一个晚餐，你到底要不要吃？”啊！而且他们还穷追不舍。我在四月底的时候，我住那边三个晚上，然后他就第一天我就 checking 的时候，他就马上问说：“哎、欸，我这边有注意到你，就是有一个 complementary 的 dinner， 就是免费的晚餐。”那我们就是，嗯，要不要帮你预约一下？我就说，呃，我现在还没有决定我要什么时候吃。就是我那个那个拖延病的饭，然后我也不知道，因为那时候我是跟这个一群朋友，不比较没有那么熟的朋友一起出去，所以我不知道他们的行程会长怎么样，我也不知道他们会不会突然就是改改时间，或者是突然喝酒喝到很晚，然后导导致我晚餐没办法回来吃。第二件事情是，因为我一个人去吃，我就觉得无所谓啊、哦。如果今天有一个人我跟我一起出门的人，我就会说好啊，那我们就定在某一天的晚上，我们就特别定着谁去吃。但这一群人里面，我也没有任何一个人，我可以跟他们跟他讲说，哎，你把那个晚上空下来，我跟你去吃我们饭店的晚餐，这样子啊。然后其他人就先，他们要去哪边就去哪边，就没有一个熟的人，我可以这样子做，这样子说，所以我就很尴尬，想说哇，天呐，我这样。这样子也不知道怎么做。我一个人去吃，然后我如果是一个人去吃，跟我跟团队行动，老实说我会选团队行动、啊、所以我就入助手，我就跟他说：“哎，没有，我可能这一次没有空这样子，那就我要预约，我再跟你们说好不好、啊、就是台北人的改天约的那种概念。但是我这个改天约是，我已经心里知道我大概不会去吃啊。我其实我就一直跟他讲，我不会去吃，我不要去吃，我应该不会。你要不要？”就是这个现在没有差，就、这个、是没有晚餐没有差，你已经 you d i d g r e a t 好不好？你不需要再做。然后后来他自己就他就一直问，一直问。我想，然后我就问他说：“所以这个晚餐到底是几个人的？因为我很好奇嘛。”他说：“如果你今天是两个人，好，那我不会吃；四个人，哇，我、OK, 可可以考虑一下。就是我至少可以再抓三个人来嘛，就是那种感觉，你知道吗？”但我后来觉得这个问题好傲啊、哦，很傲的问题，就是你今免 complementary 结果。你不会就带八个人来吃吧？这样子，我觉得嗯，默默我就觉得有点后悔。但后来想算了，反正反正我大概也知道这趟不会吃。那第二天晚上他们在 housekeeping 之后，又又打电话进来。那那时候我忘记我在睡觉还是我在外面，然后我就回房间，我就看到那个一个留言。那个留言分两个部分，一个是他打电话进来，他电我现在才知道那个电话可以留言，你知道吗？有个语音信箱的功能，他打进去。另外一个就是他在那个门缝下面塞了一封信啊，就是跟你说 hotel message， 这样就说啊 ，hotel、哦、给你留个问题，我留一件事情跟你讲，要跟你联络。然后下面就写说，哦，你有一个免费的晚餐哦，你什么时候才要吃啊？你要问，就是他不是这样讲，他就说有个免费晚餐哦，那我们随时都可以帮你预约，你可以打这个什么，就是打拿拉起手机，嗯、呃，拉起那个电话，打拨个铃，然后就可以，我们马上帮你预约这样。我就想说，哇，你们真的是这个晚餐是 KPI 是不是？一定要达到他才 close case 是不是？这样我就觉得我真的没有时间，我真的没有时间，時就是抛弃七个人，然后来跟你们吃晚餐，然后为了要这件事情，我就看了，我就没有回他，我就没有回他。后来到 check 缺考的时候，最好笑的是缺考的时候，我就想说，我都要走了，你們应该不会再盯我吧？他就看了一下电脑，然后他在电脑的屏幕上有一个那种。那种书签吗？就是我们常常会看书的时候，我们会拿那种三 N 的那种书签，会把它粘在上面。它是荧光的，哦，它是荧光的那种书签。他就把一个书签拿起来看了一下，然后再再粘回他的电脑屏幕上面，然后跟我说：“先生，你有一个晚餐。”我说：“你有一个晚餐，那诶、欸，你还有机会可以、就是，就是就是。”使用这个晚餐吗？这样子，因为这个是当就是饭店房要要就是上请客啊，这种感觉。那我就刚刚讲说，呃，没有，晚点有飞有,有,有要要飞机这样。我想说，那晚点晚餐就算了，就不需要这样子。就后来就旁边就冲过来一个比较资深的，他看起来也不是 GM， 那他就冲过来他说：“哦，李先生，那个李先生，这个 Mr. Lee， 那你这个你的晚餐。”如果你有需要的话，我们可以就是你下次入住，我们再再再再帮你做安排。我想说，当我是住曼谷，是不是那时候我就想说，哇，你们真的太夸张了，你们真的好夸张，而且下一次我真的可能会吃，因为下一次我就不会跟一坨人住去，我自己来我就一定吃嘛。重点是这样，所以我想说，啊、哦，好吧，如果你下次又这样去追杀我的话，我就会定。那如果今天如果我下次入住我发现没有人跟我讲这件事情，我就当做这件事情没有。就、嗯、我就想说，哇，你们真的很疯哎、欸，你们真的很疯哎、欸！就每一次一直问，一直问，一直问。写信的时候问你两次，然后入住的时候再问你三次。不知道，反正这一次这这个他们的危机处理就到这边告一个段落。总之，在这个过程当中，他们其实回复回信都非常的快，通常都是一天以内。那我们全部是用英文去去做沟通。他们的赔偿我也很，因为我觉得饭店有个比较麻烦的一个地方就是。他们不知道要赔偿什么东西才是对到客人的胃口。那对我来讲非常简单，其实就是点数，其实就是点数，或者是我不可能跟他说房晚嘛，我不可能说哎、欸，我们今天这个 one one day 啊 ，one one night， 然后你给我算两 n i 这不可能。他们可以做的事情当然就是钱的赔偿啊，钱通常钱是放在最后面，点数的赔偿或者是吃的东西的赔偿或者下次的生等，这其实这三招就是他们最常用的。那我自己这三个我最喜欢的是什么？是点数。而、哦、是点数，因为基本上那个房间我就一个人住。你今天是呃一般房型，或者是小套房，或者是像这次住的 Premium s l i t e 对来讲都差别不，就是会有爽感而已。但是实际上你使用的时候，你会知道说，哇，这个房间有这么多实，有这么这么40平，但是我大概只用的15平，这种感觉啊、嗯，就是真的会有,有时候会觉得说，哇、哦，好浪费哦，好浪费哦，是不是要找别人来喝个酒啊或什么的？哦，一直每次我一走进门，都会觉得这个桌子就应该要来玩桌游，这个地方就是该喝酒啊，喝完酒还可以打个 Switch 或什么的。我这个屏幕好大，而且还不止一个屏幕，可以这边玩这个 Switch， 那边玩那个 Switch。就是那个时候我就想说，哇，这边那个屏幕就已经有三个，哇，这个有是不是真是可以来一个非常非常荒谬的一个行程这样？但没有，后来都没有发生啊，后来什么事情都没有发生，因为。哎，这个也是因为临时啊，因为他们有他们的行程规划，我不能说 cancel， 然后全部过来这样子。那他们假如说晚上喝很很很挂之后要怎么办？所以在这边我也不好意思，因为大家的都已经三十几了，也不太我自己是绝对不会睡地板上的，哈，不能说绝对，就是尽量不要。所以我想说这样子好像大家隔天有行程，这样子会很累，因为不好意思这样讲。那还有一个是不够熟啊，反正就总之就是这个饭店最后的这个处理。啊、呃，晚餐我就觉得，呃，就算了啊。好，那我们顺便讲一讲，再补充一些别的部分。我们的重头戏已经讲完，那补些补充一些别的部分，就是呃，他们的客房餐饮。我老实说，他们客房餐饮是普通的。我觉得他们客房餐饮是普通。我点了 p a t a i 点了什么芒果糯米饭，没有错，我在饭店点的芒果糯米饭。还有一些他们什么通阳通阳贡的那个汤，我只能说太贵了，太贵。他那个通阳贡的。这个汤要700块，芒果糯米饭350块。那这次跟我有跟我一起去曼谷都知道，我的芒果糯米饭是不吃糯米的哦，所以我其实只吃芒果。那芒果你在路边买就是50到100块之间泰铢，那你在饭店里面你为了不下楼，你拿了一个你花350哦，所以那我点了一次，我点了一次，我我我老实说我点了一次，然、啊、后我想说哎这个芒果会不会特别好吃？结果也没有。我觉得他就是到这个，我觉得他这个350块就是他去楼下先去买芒果、啊，好就他路边摊去买芒果，然后上面摆盘，摆完盘之后送进来。我觉得他那个芒果概念大概就长这样。那，诶，还有什么？哦，就是客上餐饮，我是觉得不太需要吃因为其实泰国的 grab 也非常方便啊，甚至下楼应该都有一些东西可以吃。这样，所以我们不会觉得说那那真是一个非常好吃的地方。那再来就是他们的早餐。哦，他们早餐就非常不错。我觉得他们早餐是有曼谷一贯的五星级饭店的水准，它的热食、它的服务、它的饮料种类也非常非常多。很多不算是现打的果汁，啊。它基本上就是打好，然后放在一个容器里面，然后插在一堆冰块里面，这样那就是一直。我觉得那个勉强算现打，但我觉得 OK 没有问题。我觉得那个算是可以接受的。那还有一些咖啡啊，还有当然还有热食，而还有早餐的一堆水果。它的水果不是两种那种，不是四种那种，那水果将近有快十种，什么香瓜、哈密瓜、西瓜、芒果，好像还有榴莲吧，我、oh, 也得忘记。但是那个水果是一个冰柜的水水果啊，一个就是柜子里面的水果，你要打开来，然后慢慢加，慢慢加。而且水果的品质都非常不错。我印象当中，台北的水、台湾的水果还是比曼谷好吃。但是在这一次，我在那个柜子里面时候。万古水鬼蛮好吃的哦、欸，不知道是我的错觉还是因为饭店用的比较好，这样早餐基本上有一些热食，东西方的都有。你可能可以吃这个，如果我想你要点跑台应该是有啊。那我自己是不太不太吃跑台，那你可以它有一些什么牛肉牛肉面啊这样，但是牛肉面不是那种红烧牛肉面那种，是他们就是面，然后一种淡子面的汤，然后上面有几块肉片这样子。哦，它号称是和牛的牛肉面。啊，还有一些简单的，就是说法式吐司，然后松饼，这类都有啊，我觉得很丰盛啊。他那个松饼来的不是那种，就是松饼，然后旁边就是给你一个这个蜂蜜啊，他旁边其实给了一个香草的冰淇淋，香草的冰淇淋以外，还给你一个鲜奶油，哦，起的非常非常的盛大，就是这个东西拿出去卖，绝对卖一百五两百没有问题那种感觉啊。所以我觉得哇，那个早餐选择性真的非常多，热食也没有问题。啊，也点了到太奶，我早餐最喜欢在那边点太奶，就是每次菜单上都看不到，那我就问他说：“你有没有太奶？”<笑>然后就说：“哦，有 s u <笑>然后就会送来，这样就是蛮有趣的。因为早餐我每次就是去那个吧，就酒那个水果吧、啊，或者是就果汁吧那边，我都看不到这个东西，所以后来就必须要自己点。啊 o v e r 都非常的不错。那它的可颂啊，可颂是有一点点大哦，我觉得是大概星巴克的原味可颂再小一点点，这对我来讲就有点太大了。就有家型有点太大，我喜欢吃那种中中小型的可颂啊。那、嗯、等但是的可颂，哎、欸，应该也不会是他们自己做的啊。就是这也不重要，但是我觉得，包括它的面包种类，或者是它的热食种类，啊，甚至它有一点点日式，有一点点有一些西式这样子。那、啊、哎、欸，还有印度哎、欸，那它有一句也就是印度料理区，所以我觉得哦、啊，虽然说它的早餐餐这是那个区域并没有非常的大，但是应有尽有。所以也蛮推荐他的早餐，他的早餐是我会下楼去吃的早餐，而且很重要是我会下楼去吃的早餐，而且我会直接吃到中午不太需要吃的料，这样，嘿，这个是一个蛮蛮好的一个指标吧，就是很不错的一个早餐，嗯、呃，但是因为曼谷很多地方的早餐都很不错，所以可能就是在一个非常不错的一个水准水准下这样子。好了，那这一集基本上讲的曼谷在这个凯悦酒店一些很。很多很细节的东西啊，那这个这个我也希望说，透过这些故事啊，跟透过这些东西，可以让大家知道说，嗯，其实我我也不想把这开箱变成一个非常非常枯燥就是，就说哦这边有厕所，哦这边有个什么，哦这个房间房间的这个有多多大、啊、或什么东西，或他用什么备品。他说接下来的几处，我想把把饭店变成一个比较 casual 的事情，他们可能就是。base 在这个，我在这个饭店做了什么事情，或在我在吃什么东西，那我当然也有很多这种很很 nerd 的的内容。例如说，我跟你说，哦，是视频哦什么的。但是总主要主要的东西就是说啊，在这些就是会把很多很多故事给混进去。那因为刚刚好这一集在曼谷凯悦德状况遇到一个很大的事情，就是安全问题啊。后来这个一些来回啊，然后让我真的也有点吓到，我就有点吓到说他们的 service 是可以。做到这样，或者是他们对于这个这种补偿东西可以做到这样。那我其实，在别的地方，我在人生当中客数的次数非常非常的少。另外一次是在台中万峰，但是那个是很久以前的事情。我之后有空再讲。然后这个就是我人生第二次的客数，或者得到结果这样子，对，蛮有趣的，也分享给大家。那我看一下还有什么要补充的，好，应该是没有。那我们这集就先到这边。如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们到 a p p p o c k e t 帮我们五星好评一下。那也可以把这集分享给你觉得会喜欢这集的朋友。那我们这集就先到这边，我们下一集的饭店开箱再见喽，拜拜。